0: آفیشل یو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کریں نحمد ونوسلی ونوسلی مولا سید و مولانا محمد رسول المکین الحین الکریم الروف الرحیم بعد بسم اللہ الرحمٰن الرحیم عن ابد اللہ ابنِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول و الا کل قم راعن و کل قم مصعول ان ریت عن و مصعول ان رائت و رجول و را فی الحی و مسغول ان و المر اتو رتن فیبئی توجہا و مسعولتن ان رعتہ یہ حدیث جس سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے شوہروں کے حقوق اور اولاد کے حقوق تو میں اختصار سے چند چیزیں دونوں پہلوؤں پر شوہروں کے حقوق کے باپ میں بھی اور اولاد کے حقوق کے بعد میں بھی عرض کرتا ہوں جس حدیث نبوی سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا سو so یہ متفق علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا لوگو سن لو تم میں سے ہر ایک شخص ایک نگران ہے تم میں سے ہر ایک شخص کی حیثیت اور ذمہ داری نگران کی سی ہے لہذا ہر شخص نگران بھی ہے اور اس ہر شخص کی ایک رعیت بھی ہے کہ جس کی نگرانی کرنا اس کی ذمہ داری میں ہے لہٰذا اس سے اپنی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے رعایا کا کتنا خیال رکھا اپنی واجبات کتنے ادا کیے اپنے حقوق کس طرح پورے کیے اس باپ میں پھر آ اسلام نے فرمایا حتیٰ کہ جو حکمران ہوتا ہے ملک کا حکمران وہ پوری قوم اس کی رعیت ہوتی ہے اس سے ملک کی پوری قوم کے حال احوال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ایک مرد ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے اوپر رای نگر ہوتا ہے اللہ رب العزت نے ہر شوہر کو ہر مرد کو اپنے پورے گھر کا نگران بنایا ہے جس کو قرآن مجید نے فرمایا الرجال و قوامون السا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر اور اہل و عیال پر نگران اور منتظم اور ذمہ دار بنایا ہے اور جو مرد ہے وہ گھر کے پورے نظام کا رائی ہے نگران ہے اس لیے کہ اور اس سے پھر اپنے گھر کا اہل و عیال کا ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس طرح عورت اس مرد کے گھر کی امانت کی نگران ہے عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے شوہر کی جو امانتیں تھی گھر میں جن کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی شوہر کے بحاف پر تم انہیں کس حد تک پورا کرتی رہی ہو گویا ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے نسبت باز پرس ہوگی اور شوہر کو پورے گھر کا بیوی بی اور بچوں سمیت گھر کے نظام کا نگران بنایا قوام بنایا منتظم بنایا اس لیے کہ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتا ہے خواتین اس نقطے کو غور سے سمجھیں کہ ہر گھر ایک چھوٹی سی سلطنت کی مانند ہے اور سلطنت دو سربراہوں کے ساتھ نہیں چلتی کسی بھی سلطنت کو ریاست کو کسی بھی نظام کو کامیابی سے چلانا ہو تو اس سلطنت اس ریاست اور اس نظام کے لیے ایک کو سربراہ ماننا پڑتا ہے بنانا پڑتا ہے اس کی فائق حیثیت کو قائم کیا جاتا ہے تب وہ نظام قائم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے باب میں بھی یہی فلسفہ سمجھایا اور ارشاد فرمایا لو کا نفی حماۃ یہ زمین و آسمان کی ساری کائنات اس کا خالق کو مالک اور رب ایک ہے فرمایا اگر ایک نہ ہوتا اس کا خالق کو مالک اور اس نظام کو چلانے والا بلکہ ایک معبود سے زیادہ معبود ہوتے تو زمین و آسمان کی کائنات پھر ٹکرا جاتی یہ نظام جس حسن و خوبی سے اور وحدت اور یگانکت کے ساتھ چل رہا ہے یہ نظام یوں نہ چلتا تو نظام خواہ پوری کائنات کا ہو خواہ ریاست کا ہو خواہ گھر کا ہو نظام نظام ہوتا ہے اسے یگانگت اور خوبی اور خیر و عافیت کے ساتھ چلانے کے لیے لازم ہے کہ ایک کو سربراہ بنایا جائے اور باقی اس کی سربراہی کو تسلیم کریں یہی فلسفہ اللہ رب العزت نے گھر کے نظام میں وضع کیا کہ شوہر کو بجو گھر کے پورے نظام کا سربراہ بنایا ہے نگران بنایا ہے اس وجہ سے عورتوں پر تمام جائز امور میں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں نہ ہوں شریعت کی خلاف ورزی میں نہ ہوں تمام جائز امور میں عورتوں کے لیے بیویوں کے لیے واجب کیا کہ وہ شوہر کی تابے کریں اس کے حکم کو مانیں اس کی خواہش اور اس کی اس کی تعلیم کو ترجیح دیں صرف اس وقت اطاعت نہ کرنا جائز ہے بیوی کا جب شوہر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دے اللہ رسول کے حکام اور فرامین کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہے اس وقت بیوی پر اس کی اطاعت واجب نہیں کیونکہ قاعدہ ہے اللہ تعۃ تخلوق انفی معاسیت الخالق ان نمتف المعروف اللہ کی معصیت اور گناہ کے معاملے میں کسی شخص کی اطاعت نہیں کی جاتی اطاعت صرف ان امور میں ہوتی ہے جو امور اللہ رسول کے احکام کے مطابق یہ شرط ہے اب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دنیا پوری دنیا متا ہے پوری دنیا ایک سامان زندگی ہے اور اس سامان زندگی میں بہترین متاح سب سے اعلیٰ وہ المرعۃہ ہے نیک اور صالح بیوی لہذا مرد کے حقوق میں سے اور بیوی کے فرائض اور واجبات میں سے ہے کہ وہ بیوی نیکی اور صالحیت کے ساتھ اپنی اس زندگی شوہر کے ساتھ بسر کرے تاکہ دونوں کے باہمی تعلق جیسے میں نے کل تفصیل سے کہا شوہر بیوی کے حقوق قرآن و سنت کے عوامر و نواہی کے مطابق اگر پوری کرتا رہے حقوق شوہر تو بیویاں شوہر کی اطاعت و فرما برداری کتاب و سنت کے مطابق کرتی رہیں تو گھر کی چھوٹی سی سلطنت جنت بن جاتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر کی خوش نصیبی ہے اور اس کی سعادت ہے جس کو نیک بیوی مل گئی صالح بیوی مل گئی وہ بیوی جو عمل میں نیک ہے وہ بیوی جو صالح ہے وہ بیوی جس کا اخلاق اچھا ہے جس کی طبیعت نرم ہے جو شوہر کے ساتھ معامنت کرتی ہے جو شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی ہے جو شوہر کو خوش رکھتی ہے اس کے لیے گھر کو جنت بناتی ہے یہ سعادت ہے اس مرد کی اور فرمایا یہ بدبختی ہوگی اس شوہر کے لیے کہ جسے بد مزاج اور بری بیوی مل گئی کہ جو شوہر کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک دنگا فساد قائم کر دے اور گھر کے پورے ماحول کو پراگندہ کر دے اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کرے اور شوہر کی فرما برداری کو دل و جان اور ذہن سے تسلیم نہ کرے اور وہ سربراہی جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دی ہے گھر کی سلطنت پر اس کا انکار کرے تو پھر گھر میں فساد ہوگا کہ وہ بیوی المر اتسو بری بیوی ہے جس کی وجہ سے گھر جہنم بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت صوبان روایت فرماتے ہیں کہ آکالیہ سلاۃ وسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ امالخص ہم کون سا مال حاصل کریں کس مال کو اختیار کریں آقا علیہ السلام سے پوچھا آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسا اللہ کا مال ہیں اگر وہ تمہیں مل جائیں تو تمہاری اس سے بڑھ کر سعادت کوئی نہیں اللہ سے مانگو اور کوشش کرو کہ تمہیں یہ تین چیزیں ملیں فقال علیہ خز احد و کم کوشش کرو کہ تم اللہ کے حضور سے مانگو کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل مل جائے وہ لسانہ اور ہر وقت اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کرنے والی زبان مل جائے اور نیک اور سال مومن بیوی مل جائے اور نیک اور سال مومن بیوی کی علامت کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نیک اور سالے بیوی بی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو صرف دنیاوی امور میں ہی مدد نہ کرے بلکہ دین اور آخرت کے معاملات میں بھی شوہر کی مددگار ثابت ہو ایسی معامنت کرے کہ دین کا کام کرنا آخرت کے امور کو آسان کرنا شوہر کے لیے ممکن بنا دے تو اچھی بیوی بی زوجہ مؤمنہ اور زوجائے صالحہ اس کی تعریف آ علیہ اسلام نے یہ کی کہ وہ شوہر کی مددگار ہو اور دنیا کے امور کی انجام دہی میں بھی اور آخرت کے امور کے حصول کے آسان بنانے میں بھی وہ اپنی شوہر کی اسسٹنٹ ثابت ہو معامنت کرنے والی ثابت ہو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ معامنت کا معنی کیا ہے وہ کون سا حق ہے شوہر کا بیوی پر کہ جن امور میں بیوی پر شوہر کا معاون بننا شوہر کی مدد کرنا شوہر سے تامن کرنا واجب قرار دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں پہلی حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی دوسری بھی امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے روایت کی جس کا میں نے بیان کیا اب پھر امام احمد بن حنبل اور امام نسائی کی روایت ابو حرحرا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کالن صلی اللہ علیہ خواتین سنیں میری بہنیں اور بیٹیاں توجہ سے سنیں پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے بیویوں میں سے سب سے بہتر افضل اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہتر بیوی کون سی ہے آکال اسلام نے فرمایا قال اللہ تی سر رہی ہا وہ تیوہارا ولا تخالف ہو فیما یق رہو فی نفسا ولا فیما سلام نے فرمایا وہ بیوی سب سے بہتر ہے اور اس کی زندگی پر اللہ راضی اور اللہ کا رسول راضی ہے کہ جو ہما وقت اپنے شوہر کے لیے خوشی راحت اور مسرت کا باعث بنے یعنی شوہر جب اپنے کام کاج سے تھکا ماندہ واپس آئے تو وہ اسے ایسی خوشگوار موڈ کے ساتھ ملے نظافت سے لطافت سے اچھی چاہت کے ساتھ محبت سے محدت سے اس طرح ویلکم کرے ایسا استقبال کرے ایسے چہرے کے ساتھ ایسے کلمات کے ساتھ ایسا لباس پہنا ہو کہ شوہر کے بیوی کو دیکھتے ہی اور اس کی پیار بڑی گفتگو سنتے ہی اور اس کے استقبال کرنے کا ایک انتہائی پیار بڑا انداز دیکھتے ہی شوہر کو اپنی تھکن دور ہو جائے اور بیوی بی کو دیکھے تو اسے مسرت اور خوشی اور راحت جاں نصیب ہو جائے جو بیوی بی اپنے طور طریقے سے اپنی بول چال سے اپنے لباس سے حتیٰ کہ اپنی زیب و زینت سے اپنی گفتگو سے اپنی محبت سے اپنی مبت سے اپنی خدمت سے اپنی وفاداری سے اپنی تابے سے جو بیوی بی شوہر کو فرحت اور راحت اور مسرت اور سکون نہیں دیتی آقا علیہ اسلام کے ہاں اس بیوی بی کو زوجہ سو کہا کہ وہ بری بیوی بی ہے اور اللہ کے ہاں رضا اس بیوی بی کو حاصل ہے جس سے شوہر اپنی تھکاوٹ کو دور کر لے اب یہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہی حدیث ایک اور مقام پر بھی اور دوسرا حکم فرمایا وہ تو تی اہو دوسری اس بیوی کی خوبی یہ ہو اور یہ شوہر کا حق ہے اور بیوی کے واجبات میں سے ہے کہ شوہر جب اسے کوئی کام کرنے کو کہے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت بجا لائے ہے سرکشی نہ کرے نافرمانی فرمانی نہ کرے بغاوت نہ کرے ٹکرائے نہیں چونکہ ایک نظام سلطنت ہے گھر کا اس کے حکم کی اطاعت بجا لائے ہے اور یہ بات میں واضح کر چکا ہوں اطاعت صرف اس وقت واجب نہیں جب شور شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا کہے قرآن اور حدیث اور اللہ رسول کے اکام کے خلاف کوئی کہے تو اطاعت واجب نہیں اور اگر اس کی خواہش ہے مگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں اس کی خواہش ہے جو اسے خوشی دیتی ہے فرد دیتی ہے سکون دیتی ہے مسرت دیتی ہے مگر وہ شریعت کے بھی تابع ہے اور شریعت کے مطابق ہے تو اس خواہش کو پورا کرنا اور حکم کی اطاعت کرنا بیوی پر واجب ہے یہ دوسرا حق ہے شوہر کا اور بیوی کے فرائض میں سے جب شوہر کے لیے استعمال کیا فرمایا بیوی سے حسن سلوک کرے بیوی سے بھلائی کرے بیوی سے شفقت کرے بیوی پر احسان کرے بیوی سے محبت کرے اس نے سلوک کا لفظ استعمال کیا اور جب بیوی کا حسن سلوک بیان کرنا چاہا تو فرمایا و تی او ہوا جب وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرے تو آکا علیہ السلام نے جن الفاظ کا انتخاب کیا اس نے تعلق کی نوعیجن کو متعین کر دیا ہے کہ گھر کی سلطنت کا فرما روا اور حاکم شوہر ہے بیوی کو اطاعت کرنا ہے اور شوہر کی ذمہ داری بیوی سے حسن سلوک کرنا شفقت کرنا محبت کرنا اور بھلائی کرنا ہے دونوں کے رشتوں کی نوعیت متعین کر دی اور تیسری چیز فرمائی اور اگر شوہر اسے کوئی بات کہے عورت اس کی مخالفت نہ کرے بشرطے کے وہ بات خلاف شرع نہ ہو مخالفت نہ کرے نہ اپنی ذات کے معاملے میں نہ شوہر کے مال کے معاملے میں مثلا شوہر کی خواہش ہے کہ میری بیوی ایسا لباس پہنے ایسا آبایا پہنے اچھی زیب و زینت کے ساتھ گھر میں رہے تاکہ اس کا دل خوش ہو تاکہ اس کی نگاہ باہر نہ اٹھے گناہ کی طرف رغبت نہ ہو اس کا دین محفوظ ہو اس کا ایمان محفوظ ہو یہ شوہر کا حق ہے اور عورت کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کا ایمان محفوظ رکھے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ رکھے ایسی خوشگوار بن کے رہے کہ شوہر بری سمت کہیں اور نگاہ اٹھانے کا تصور نہ کرے اس کی ایسی اطاعت کرے کہ شوہر کی محبت و مبت بیوی کے ساتھ قائم رہے اس کی نافرمانی سرکشی نہ کرے کہ طبیعت گھر میں مسلسل تعلقات خراب ہوں اور الٹیمیٹلی شوہر باہر گناہ کی طرف راغب ہو جائے حضور صلاحت واللام نے اسی نقطے کو پھر ارشاد فرمایا جسے حضرت ابو اماما روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا مستفاد باد تق و اللہ خیرن من منزو جت اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کے بعد مومن کو کسی اور شے سے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا دنیا میں جتنا نیک اور صالح بیوی سے پہنچتا اور فرمایا وہ نیک اور صالح بیوی شوہر کو کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے وہ اس کے دین کی رکھوالی بن جاتی ہے شوہر کے ایمان کی رکھوالی بن جاتی ہے ان اما رہا عطات ہوسلام نے فرمایا اگر وہ اسے حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے اس کے ساتھ خلکی سے پیش آئے تابے سے پیش آئے اتاد گزاری سے پیش آئے خدمت گزاری سے پیش آئے محبت اور مبدت سے پیش آئے مزاج اور طبیعت کو نرم رکھے لباس کو صاف ستھرا پیارا رکھے طبیعت میں مزاج شخصیت میں طہارت و نفاست رکھے زیب و زینت اپنائے یہ سارے حقوق عورت کے ہیں مگر شوہر کے لیے اور شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ وہ زیب و زینت اور یہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے کرے تاکہ شوہر کو فرحت اور مسرت اور راحت اور رحبت نصیب ہو اور قائم رہے بیوی کی طرف اور دوسری بات آقا نے فرمائی وَاِن عَلَيْهَا ہو اس طرح بن سمر کے رہے میں شوہر کے لیے کہ شوہر جب بیوی کو دیکھے تو اس کے دل میں فرحت و مسرت پیدا ہو جائے اس کا دل اس کو دیکھنے کو کرے اس کی قربت کو کرے اس سے دوستی کو کرے اور پھر اس کی طبیعت میں بھول کر بھی یہ خیال نہ آئے کہ وہ بدی کی طرف باہر کہیں اور نگاہ اٹھائے اور چوتھی چیز آقا نے شاد فرمائی وَا اقسم اب بررت ہو بیوی بی شوہر کی اتنی وفادار ہو اتنی وفادار اور تابے دار ہو کہ اگر وہ اپنی بیوی بی کے اعتماد اور بھروسے پر قسم کھا لے شوہر تو بیوی بی ہر صورت شوہر کی قسم پوری کر کے دکھائے وہ ان خواب انہا ناساط حفیع نفس حا و مال ہی اور اگر شوہر کہیں چلا جائے تو بیوی بی اس کی عدم موجودگی میں اپنی جان اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے شوہر کے حقوق میں کہیں خیانت نہ کرے یہ جو عقاء اللاۃ اسلام نے حکم فرمایا کہ بیوی بی ایسے بن کے رہے یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے اور بیویوں پر واجبات میں سے ہے کہ وہ ایسے بن کے رہے کہ شوہر کو راحت و فرد کا سامان بنے ہماری سوسائٹی کی بہنیں بیٹیاں خواتین توجہ سے سنیں کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے چونکہ معاشرے میں دین نہیں رہا ماں باپ تک اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دینے سے قاصر ہو گئے سوسائٹی بے دینی اور کفر کی آماجگاہ بن گیا ہے لہذا بچیاں خاص طور پر تحریک میں نہاج القرآن کے وابستگان مناج القرآن کی بیٹیاں مناج القرآن کی طالبات مناج القرآن ویمن لیگ کی کارکنان بیٹیاں بینیں اور آپ سب روفکا کی بیٹیاں اور بہنیں اور امت محمدی کے ہر گھرانے کی بیٹیاں بطور خاص میرا پیغام سنیں کہ بننا سمرنا خوبصورت لباس کا پہننا اور زیب و زینت یہ سب کچھ حق ہے بیوی کا مگر یاد رکھ لیں فقط اپنے شوہر کے لیے بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کی, کی حالات یہ ہیں کہ شور کے ساتھ گھر میں جگڑا ہوتا ہے فساد ہوتا ہے نا فرمانی ہوتی ہے سرکشی ہوتی ہے اور گھر میں میں نے بہت گھرانوں میں دیکھا ہے بعض اوقات بڑے گندے لباس کے ساتھ بیویاں پھرتی رہتی ہیں جس لباس سے کچن کی صفائی کی کام کاج کیا گھر بار کا کام کیا گھر میں نظافت کا لطافت کا لباس کا زیب و زینت کا خیال نہیں کرتی جب گھر سے باہر جانے کا وقت آتا ہے تو میک اپ کرتی ہیں میک اپ کرتی ہیں لباس بھی شاندار پہنتی ہیں اور ابائے پہننے والی ابائے بھی بہترین پہنتی ہیں اور ٹائٹ قسم کے لباس پہنتی ہیں تو باہر جاتے ہوئے یہ زیب و زینت میں معاشرے کی بیٹیوں سے پوچھتا ہوں کس کے لیے کس کے لیے یہ زیب و زینت اللہ رسول نے حلال کی تھی آپ کے لیے فقط شوہر کے لیے جس کے لیے حلال کی تھی اسے تو یہ مہیا نہ کی اور باہر جا کے زیب و زینت دکھانا تو حرام ہے دوزخ خریدنا ہے جہنم کیا خریدنا ہے لہذا میں پورے معاشرے کی بہنوں بیٹیوں کو یہ تلقین کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس جھوٹی زیب و زینت کی وجہ سے اپنے لیے دوزخ نہ خریدیں اور جو مناجر قرآن کی بیٹیاں ویمن لی کی بیٹیاں طالبات وہ اپنی زندگیوں کو اس طرح ہیں کہ ان کے لیے خواب و مشن کا کام کر رہی ہیں خواب و تنظیمات میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھیں شوہروں کے لیے اپنی زیب و زینت کو محفوظ رکھیں شوہروں کے لیے اور جب باہر جائیں تو آبائے ٹائٹ نہ سلوائیں لباس ٹائٹ نہ سلوائیں کہ جسم کے آزا کا اندازہ ہو سکے یہ حرام ہے یہ دو کی خریداری ہے اب آج کل نوجوان بچیوں میں رجحان ہو گیا آئی بروز کی پلکنگ کروانے کا سی بخاری اور سی مسلم نے علیہ السلام نے آئی بروز کی پلکنگ کو حرام قرار دیا اور فرمایا اللہ کی لانت ہے ان پر جو پلکنگ کرواتی ہیں آئی بروز کی ہم کس طرف چل پڑے جس گھر کو دیکھو گھر برباد ہوا پڑا ہے جدھر نگاہ اٹھاؤ ماں باپ گنگے بن گئے ہیں بے زمیر ہو کے دیکھتے ہیں گنگے ان کی آنکھوں کے سامنے بیٹیاں غلط روش اپنا رہی ہیں مگر انہیں توفیق نہیں کہ وہ رائے راز پر اچھی تربیت کر سکیں بیٹیوں کو کہہ سکیں کہ پلکنگ آکال السلام نے بخاری مسلم کی دی فرمایا اللہ کی لانت ہے پلکنگ کروانے والوں پر اللہ کی لانت ہے پلکنگ کروانے والے آکیہ السلام کا فرمان اس سے بڑا حکم اور کس کا ہو سکتا ہے زیب و زینت شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے لباس شریفانہ ہونا چاہیے نہ آبائے تنگ ہوں نہ لباس تنگ ہو اور جو حجاب وغیرہ ہیں وہ چھوٹے نہ ہوں اسکارف بڑے سائز کے ہوں جن سے سینا بھی ٹھپے بڑے سائز کے لباس بڑے سائز کے اسکارف ہونے چاہیے اور پھر مردوں کے ساتھ غیر فری مکسنگ نہ ہو فری مکسنگ نہیں ہونی چاہیے اور اگر مشن تنظیم دفتر کے امور میں ان سے بات چیت کرنی چا... کرنی پڑے تو بالکل بزنس کے ٹون میں کریں دوستی کے ٹون میں نہ کریں نرم طریقے سے صرف بہنیں بہنوں سے بات کریں بیٹیاں بیٹیوں سے بات کریں عورتیں عورتوں سے کام کریں عورت کا کوئی کام نہیں ہے غیر مرد کے ساتھ اس لہجے میں بات کریں کہ چار دن میں دوستی ہو جائے اور اس کے بعد رشتہ اور تعلق حرام کی طرف لے کے چل پڑے حدود اللہ اور کی اور شریعت کی پامال ہونے لگیں اپنی طبیعتوں میں موڈسٹی پیدا کریں حیا پیدا کریں حیا پیدا کریں ہیا پیدا, پیدا کریں تاکہ آپ کی شہرت اس مشن میں پرورش پانے والی بیٹیاں نمونہ بنیں مستفی انقلاب کے لیے شریعت محمدی کا نام لینے والی اللہ رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والی میری بیٹیاں نمونے پیش کریں معاشرے میں ہر عمر لڑکوں کے ساتھ جوک کا اجازت نہیں مذاق کی اجازت نہیں غیر کے ساتھ آپ لین دین کریں معاملات کریں جو ضروری ہیں مگر جوک نہیں اور ایسے لہجے میں بات کریں کہ مطلب کی بات ہو اور باقی نہیں ایم ایس ایم پر لڑکیاں لڑکے چیٹنگ نہ کریں آپس میں ایم ایس ایم نہ کریں کریںلٹی کریں, کریں, غلط کریں. تعلقات پہ استوار ہوتے ہیں میرے پاس کیس آتے؟ پہلے لڑکیاں اور لڑکے آپس میں چیٹنگ کے ذریعے تعلق بناتے ہیں. پھر وہ وعدہ وحید شروع ہو جاتے ہیں شادی کے پھر وہ لڑکا بکر جاتا ہے اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے برطانیہ میں برمنگم میں لڑکی والے وہ شکایت لے کے لڑکے کی میرے پاس آ گئے کہ وعدہ کر کے پھر گیا ہے میں نے کہا ظلم کیوں کیا آپ نے یہ راستے کھولے کیوں جب ایسا کرو گے تو انجام ایسا ہوگا لہذا صرف جو واجب ہے آپ کا بیٹیاں وہ تعلق رکھیں اور ہمیشہ پردے کا حجاب کا موڈسٹی کا حیا کا پورا ایکسٹینڈڈ مینٹین ہونا چاہیے مرکز بھی اس کی تعلیم دے ویمن لیگ تعلیم دے یوتھ لیگ اس پر عمل کروائے ایم ایس ایم عمل کروائے مشن کی تنظیمات کروائے آپ مشن کے باپ ہیں آپ اس معاشرے کے باپ ہیں آپ نے نمونہ دینا ہے یہ سب زیب و زینت کواری بچیوں کے لیے جائز نہیں چونکہ اس کا شوہر کوئی نہیں یہ شادی کے بعد کی باتیں ہیں اور ان کے حقدار تمہارے شوہر ہیں پھر اللہ پاک آپ کے جنت میں بھی زیب و زینت عطا کرے گا اور اپنا کردار اپنا کریکٹر اپنی ریپوٹیشن اپنی شہرت ایسی کام کرے معاشرے میں کہ جو دیکھے وہ کہے واہ مرحاج القرآن نے کیا تربیت کی ہے نمونہ بنے تقوی کا نمونہ بنے اور اسی طرح میری بہنیں بیٹیاں گھروں میں شوہروں کے لیے معامنت کا نمونہ خوش مزاجی کا نمونہ نرم دلی کا نمونہ تابے کا نمونہ وفاداری کا نمونہ اور ایسا نمونہ بنے کہ ان کے شوہر کے دین اور حفاظت کی اور ایمان کی حفاظت کی گویا ذمہ داری بیوی کے پاس اللہ نے لگا دی حضرت <تصفيق> ابو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جسے امام بخاری نے تخریج کیا آک علیہ السلام نے فرمایا حق یہاں تک ہے شوہر کا ہم سرے سے معاشرے میں کوئی کسی کے حقوق کی پرواہ نہیں کر رہا جہاں شوہر بیویوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو گئے بیویاں شوہروں کے حقوق سے بے پرواہ ہو گئیں والدین اولاد کے حقوق سے بے پرواہ ہو گئے اولاد والدین کے حقوق سے بے پرواہ ہو گئی ہر بڑا چھوٹوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو گیا اور ہر چھوٹا بڑوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو گیا پورا معاشرہ ایک جنگل بن گیا ہے اور ہم حیوانوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں پلٹ کر اس راستے پر اپنی ذاتی نجی زندگیوں میں آنا ہوگا جس کی تعلیم اور جس کی روشنی آکا علیہ السلام نے دکھائی ہے آکا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا شہروں کے حقوق کے باب اور بیوی بی کے واجبات میں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال اللہ مر آتے انتسوم و اللہ الزن اگر شوہر گھر پہ ہے تو شوہر سے اجازت لیے بغیر عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی علیہ اسلام نے فرمایا نفلی روزہ بھی حلال نہیں ہے عورت کے لیے اللہ نے اپنی نفلی عبادت سے روک دیا اب اس کے بعد آپ کیا اور مانگتے ہیں فرمایا میری نفلی عبادت روزہ رکھنا نفلی فرض کی بات نہیں ہو رہی نفلی روزہ پیر کا روزہ ہوتا ہے جمعرات کا روزہ ہے تیرہ چودہ پندرہ ہر چاند کے ماہ کا یہ مصنون روزے ہیں نفلی روزے ہیں شوہر گھر پہ ہو تو بیوی روزے رکھنا چاہے تو شوہر سے اجازت لے شوہر یس کرے تو روزے رکھے نفلی عبادت سے منع کر دیا نفلی روزے سے منع کر دیا دونوں طرف آکلات اسلام کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اس کی تازہ تازہ شادی ہوئی تھی آقا علیہ السلام نے پوچھا تمہارا شوہر کیسا ہے کیا یا رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے بڑا نیک اور صالح اور عبادت گزار شوہر اللہ نے عطا کیا ہر روز روزہ رکھتا ہے اور ہر رات جب رات شروع ہوتی ہے تو نوافل پڑھتا ہے صبح تک پوری رات قیام لیل کرتا ہے آکا سلامت اس عورت کی اس تعریف کے کلمات میں اصل شکوا سمجھ گئے اس کے شور کو بلایا اور منع کر دیا فرمایا لے نفسے کا علیہ کا حق کُن ولے کا علیہ کا حق کا علیہ فرمایا تیری جان کا تجھ پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے تمہارے جسم اور صحت کا تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تو وہ جو قیام لیل ہر رات کرتا تھا نے اس سے منع فرما دیا اور اپنا نمونہ دیا جب ایک برکتوں والی رات میں نفلی عبادت کا جی چاہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی رات تھی ان کی باری تھی آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت مانگی کہ عائشہ اجازت دیتی ہو آج میں عبادت کر لوں تو آقا علیہ السلام نے جب اپنے اسوائے مبارکہ سے شوہر کو پابند کیا کہ عورت کا حق نفلی عبادت بھی پامال نہیں کر سکتی اسی طرح عورت کو پابند کیا کہ عورت نفلی عبادت کے نام پر شور کے حق کو پامال نہیں کر سکتی تو روزہ رکھنا چاہے رات آئے اور قیام اللیل پہ کھڑی ہو جائے نفلوں پر اور مرد ناراض ہے اس کا قیام اللیل قبول نہیں کیا جائے گا رد کر دیے جائیں گے وہ نفل نفلی روزے رد کر دیے جائیں گے اور لفظ دیکھیں فرمایا لا ہلو لر اتسوم عورت کے لیے حلال نہیں ہے اس کا نفری روزہ قبول نہیں ہوگا یہ شوہر گھر میں ہے اس کی اجازت کے بغیر کر لے غلط نفی بے تہی اللہ بیس نے اسی طرح اس کے لیے حلال نہیں کہ کسی شخص کو گھر میں آنے دے بغیر شوہر کی اجازت کے اور جس کو شوہر پسند نہیں کرتا عورت کا حق نہیں کہ اس شخص کو گھر میں آنے دے وہ ماں انفقت من نفقتن ان غیر ہی ان یو ادا ال شطر صحیح بخاری کی روایت اور اگر عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کیا صدقہ اور خیرات کیا تو اس کا بھی آدھا ثواب شوہر کو جائے گا اس سے مراد وہ پیسہ ہے جو مرد نے دیا تھا شوہر نے بیوی کو خواہ گھر کے خرچے کے لیے خواہ اس کی پاکٹ منی کے طور پہ ذاتی اخراجات کے لیے اس کے ذاتی خرچے کے لیے دیا تھا شوہر نے دیا تھا بیوی اس مال کی پیسے کی مالک تھی مگر شوہر کو بتائے بغیر یا اجازت کے بغیر اس میں سے صدقہ اور خیرات بھی کیا اجازت ہے مگر اس کا آدھا ثواب شوہر کو ملے گا آدھا بیوی کو ملے گا چونکہ پیسے شوہر کے دیے ہوئے تھے اور اگر اس کی اپنی کمائی تھی بیوی کا اپنا بزنس ہے اپنا جاب ہے اپنی کمائی ہے شوہر کے دیے ہوئے پیسے نہیں اس میں سے صدقہ کا خیرات کرے تو سارا کا سارا ثواب اسی بیوی کا ہے چونکہ اسی کا حجر ہے اسی کا حل عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آکل علیہ اسلام نے فرمایا مرا تو خمسہ علیہ اسلام نے چار چیزیں بیان کی کہ عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے جنتی بننا چاہتی ہے تو کیا کرے آکیہ السلام نے فرمایا چار چیزیں کر دے وہ عورت جنت میں جائے گی میری بہنیں بیٹیاں اس معاشرے کی خواتین سنیں السلام نے فرمایا چار کام کر دے عورت ایک بیوی چار کام کرتی رہے عمر پر وہ جنت میں جائے گی کیا صلت المرۃ تو خمسہ ایک تو وہ پنجگانہ نماز کی پابند رہے پنجگانہ نماز ادا کر دے وہ شاہ رہا اور ماہ رمضان آئے تو روزے رکھے پورے شریعت کے حکم کے مطابق دو باتیں تیسری وحافظت حافظت فر اور اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے تین چیزیں اور چوتھی وہ عطاعت زو اور اپنے شوہر کی اتاد گزاری کرے شوہر کی فرما برداری کرے آک السلام نے فرمایا اگر یہ چار کام جو عورت عمر بھر کرتی رہی نماز پنجگانہ ادا کرتی رہی نماز نہ چھوڑی رمضان کے روزے پورے رکھتے رہی شریعت کے مطابق احکام کے مطابق نہ چھوڑے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی اور شوہر کے حکم کو بجا لاتی اور شوہر کی فرما برداری کرتی رہی تو کیل اسے قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل خل اب وا بل جنت خوش بخت بیوی یہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے دی چاہے جنت میں چلی جا تجھے کوئی نہیں روک سکتا عورت کو جنت کا ایک لائے عمل عطا کر دیا گیا اور جب لفظ آیا نا حافظت فر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی رہی اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ زیب و زینت خیروں کے لیے نہ کھولا اس طریقے سے لوگوں سے بات چیت نہ کی کہ خیروں کا دل للچائے اور خیروں کا ایمان ڈکمگائے اور خیروں کا دین ڈکمگائے اور برے راستے پر الٹیمیٹلی چل پڑے یہ سب عزت کی حفاظت نہ کرنے کی باتیں ہیں اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا متارات سے صحابہ کرام مسائل پوچھتے احادیث پوچھتی آکال اسلام کی سنتیں پوچھتے تو وہ اس طریقے سے گفتگو کرتی تھی کہ وہ طریقہ سخت لب و لہجہ لگتا تھا سننے والے سمجھتے تھے جیسے مزاج کی سخت ہیں تو مردوں سے گفتگو کرتے ہوئے حکم تھا اس انداز سے گفتگو کریں کہ بزنس ٹون میں گفتگو ہو اور ایک لفظ بھی زائد نہ کلام کیا جائے تاکہ کسی کو لفٹ نہ ملے کوئی فرینک ہونے کی کوشش نہ کرے فرینک ہو تو وہیں سنب کر دیا جائے روک دیا جائے اس کو ٹھوک دیا جائے وہیں میں توقع کرتا ہوں کہ مشن کی بیٹیاں یہ نمونہ پیش کر کے اپنی زندگی میں دکھائیں گی تو دیکھا پنجگانہ نماز پڑھی روزے رکھے عزت و عصمت کی حفاظت کی اور شوہر کی تابے کی آک علام نے فرمایا یہ چار کام کرنے والی عورت پر جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے وہ چلی جائے اور آکا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اور یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم سیدن ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے روایت کیا آک علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمار رج لو امرا تہ فراش ہی فابت۔ فبات حدبان علیہ لنت حل ملاکت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث آکر السلام نے فرمایا کہ اتنا حق ہے شوہر کا کہ اگر شوہر خات اپنی بیوی کو بلائے اپنے بستر پر اور وہ بغیر کسی عذر کے انکار کر دے اس کے قرب میں نہ جائے اگر عذر ہے شریعت کا عذر ہے تو انکار جائز ہے صحت کا عزر ہے بیماری کا ہے انکار جائز ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے انکار جائز ہے تو پھر شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے یہ دونوں کی طرف ایک اعتدال کی زندگی ہے مگر بلا وجہ کہ شوہر پسند نہیں ہے مجھے تو پسند نہیں ہے تو رہ کیوں رہی ہیں پھر طلاق لے لیں علیحدگی لے لیں گھر جہنم کیوں بنے بغیر شریع عذر کے عورت انکار کر دے شوہر کے بستر پہ جانے پر اور شوہر ناراض رہے رات بھر تو علیہ اسلام نے فرمایا کہ صبح ہو تک اس عورت پر فرشتے لانت بھیجتے رہتے ہیں. ملائکہ صبح ہو تک لانت بھیجتے رہتے ہیں. میں معاشرے کی تمام بہنوں بیٹیوں کو رشتے سمجھا رہا ہوں کل رشتہ سمجھایا تھا کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں اور شوہروں کے واجبات کیا ہیں وہ کیا کیا کریں تاکہ گھر جنت بن جائے آج سوسائٹی کی بہنوں اور بیٹیوں کو سمجھا رہا ہوں وہ کس طرح کی اس زندگی گزاریں اور شوہروں کے حقوق پورے کریں کہ گھر جنت بن جائے اور دونوں کو اللہ پاک جنت کا راستہ عطا کر دے پھر ایک اور حدیث میں جو صحیح مسلم میں ہے آکر اسلام نے فرمایا وزی نفسی بے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ماں من راجولن اش ہاتھ و تابا علیح اللہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے شوہر کا اتنا حق ہے بیوی پر اگر وہ اپنی راہتے جان کے لیے خواہش کے لیے بیوی کو بلائے اپنے بستر پر اور بیوی کو کوئی شری اوزر نہ ہو صحت اور بیماری کا عذر نہ ہو اور وہ بغیر کسی عذر کے انکار کرے اور شوہر کو ناراض کر دے تو فرمایا وہ رب جو آسمانوں پہ ہے وہ صرف شوہر ناراض نہیں ہوگا رب بھی اس بیوی پہ ناراض ہو جائے گا اور اس وقت تک رب خفا رہے گا جب تک شوہر معاف نہ کر دے اور راضی نہ ہو جائے یہ اللہ پاک نے حق ادا کیا چونکہ شوہر وہ شخص ہے جو صبح و شام کماتا ہے رات دن کما کے کھلاتا ہے بیوی بی کو پہناتا ہے گھر دیتا ہے نفاقہ دیتا ہے سکنا دیتا ہے راحت دیتا ہے آسائش دیتا ہے سہولتیں دیتا ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے سارا دن کما کے ان کی بہتر پرورش میں پر خرچ کرتا ہے اور پوری زندگی اس پر لگاتا ہے اللہ پاک نے اس کے عوض وہ حق ادا کیے ہیں اس کے اور عورت کے وہ واجبات بنائے ہیں کہ وہ ادا کرے اسی طرح آکر اسلام نے فرمایا یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے سی بخاری کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے میری بہنیں بیٹیاں اور خواتین گھروں میں بطور خاص اس حدیث کو سنے آکر اسلام نے فرمایا ناراض نہ ہو یہ باتیں میری نہیں ہیں اس پیغمبر کی باتیں ہیں جس کا ہم سب اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں جن کے ہم غلام ہیں جن کی امتیں ہی ہیں جنہوں نے شفاعت کرنی ہے جن کا چہرہ پاک مرتے پہلی شام قبر میں سامنے آنا ہے آقا علیہ السلام کے فرمودا سنا رہا ہوں مردوں شوہروں یا عورتیں دونوں اپنے اپنے حوال درست کر لیں اپنے رویے درست کر لیں اور تابے ہو جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سے آپ سب کے گھر جنت بن جائیں گے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پوری تن نہ اکثر واہلسا فرمایا مجھے دو دکھائی گئی اور میں نے کثرت کے ساتھ وہاں عورتوں کو دیکھا یکفرنا کیوں وجہ بتائی کہ وہ ناشکری کرتی ہیں صحابہ کرام نے پوچھا کیلا یا رسول اللہ کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں آقا علیہ اسلام نے فرمایا نہیں اللہ کی ناشکری کی وجہ سے نہیں اللہ کی ناشکری تو مرد بھی اتنی کرتے ہوں گے جتنی عورتیں کرتی ہیں شوہر بھی اتنی کرتے ہوں گے جتنی بیویاں کرتی ہیں مردوں بیویوں میں فرق نہیں ہے مزاجوں طبیعتوں میں نہیں وہ شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں اس وجہ سے کالا یکفرن العشیر اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں وہ یکفرن الحسان اور شوہروں کے احسان پر ناشکری کرتی ہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لو احسن کالب تو اس عادت نے دو سخ میں جا پہنچایا کہ اگر ساری زندگی شوہر ان کی ساری باتیں مانتا رہے جو مانگے ان کی ہر مراد پوری کرتا رہے لباس لا کے دیتا رہے کھانا پینا دیتا رہے خوشخلکی کرتا رہے بھلائی کرتا رہے ہر راحت دیتا رہے ہر سہولت دیتا رہے ان کی ہر خواہش پوری کرتا رہے مگر ایک دن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی ان کا جو مطلب مراد تھی پورا نہیں ہوا یا شور سے ایک دن کوئی کمزوری خرابی دیکھ لی تو پھر غصے میں آ کے کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تمہارے اندر کوئی بھلائی دیکھی نہیں ساری زندگی میں نے کیا پایا تو نے مجھے کیا دیا پوری عمر تو نے میری پرواہ نہیں کی وہ ایک ناراضگی میں عمر بڑھ کے سارے احسانات پہ پانی پھیر دیتی ہیں اور یہ ایک ایسا رویہ ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ گھروں میں دیکھا گیا اگر عورتیں اس عادت پہ کنٹرول کر لیں کہ جس سے عمر بر خیر ملی محبت ملی مودت ملی آسائش ملی سہولت ملی پیسہ ملا عزت ملی ہر خدمت ملی اگر دو چار باتیں حسب خواہش آپ کی پوری نہیں بھی ہوئیں تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے اس پر اللہ رب العزت اتنا راضی ہوتا ہے کہ پھر جنت کا راستہ عطا کرتا ہے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو مردوں کے حقوق میں آقا علیہ السلاۃسلام نے عطا کی احادیث نبوی میں جگہ جگہ اور حضور علیہ السلاۃ وسلام نے یہاں تک فرما دیا ترمزی میں حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے راوی ہے فرمایا ائ ما امرات ماتت وزا انہا را دن داخلہ یہ حدیث حسن ہے امام ترمزی امام ابن ماجا, ابو جالا ابن ابی شیبہ حاکم تبرانی بہکی سب نے روایت کی آکر اسلام نے فرمایا وہ عورت جو اس حال میں مری جس کی ڈیتھ ہو گئی وفات پائی اس حال میں کہ اس کی خدمت گزاری اور وفاداری اور تابع داری سے اس کا شوہر راضی تھا اس کا شوہر راضی تھا اس نے عمر پر اتنی خدمت اور تابع داری وفاداری سے زندگی گزاری کہ شوہر کو راضی کر کے عورت کی وفات ہوئی آقا نے فرمایا داخلہ الجنہ وہ عورت جنت میں جائے گی یعنی شوہر کی جو ایسی خدمت ہے وہ عورت کے لیے جنت کی کا راستہ بن جائے گی. جنت کا وسیلہ بن جائے گی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں بنیادی جو خواتین کے لیے لازم ہیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اپنائیں شوہروں کے ان حقوق میں سے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ہے اور بیویوں کے ان واجبات میں سے ہے کہ جن کو کسی قیمت پہ نظر انداز کر کے بھی اللہ رب الزت بیویوں کو خیر عطا نہیں کر سکتا اب یہاں شوہر اور بیوی دونوں کی مشترک کچھ واجبات ہیں ان کی اولاد کے باپ میں حقوق ہیں اولاد کے اور میاں بیوی چونکہ اولاد کے والدین ہیں اب ان کا بھی ذکر چاہتا ہوں کر لوں تاکہ فیملی کا یونٹ مکمل ہو جائے والدین کے بھی حقوق اللہ نے رکھے ہیں ان میں سب سے پہلا آقا علیہ السلات وسلام کی سنن سے ہی میں چونکہ بات کو کر دوں ابو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا بولے دلی غلام فتعی تو بہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں اسے لے کے آکا کی بارگاہ میں حاضر ہوا فسما ہو ابراہیم تو آقا علیہ السلام نے اس کا نام ابراہیم رکھا تو سب سے پہلا حق سن لیں اولاد کا ماں باپ پر سب سے پہلا حق یہ کہ بیٹا ہو یا بیٹی اس کا نام انبیاء کے ناموں پہ رکھا جائے اہل بیت اتحار کے ناموں پہ رکھا جائے صحابۂ کرام کے ناموں پہ رکھا جائے صحابیات کے ناموں پہ رکھا جائے صالحات کے ناموں پہ رکھا جائے اولیاء مکربین اور مقربات کے ناموں پر نیک جو ہو گزرے مقرب بندے اور اللہ کی مقرب بندیاں ان کے ناموں پر نام رکھنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ اولاد کا پہلا حق ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بس میں تو کچھ نہیں ماں باپ جو نام چاہیں رکھ دیں اور بے شمار بچوں کے نام میں ایسے سنتا ہوں جن کا مانا ہی کوئی نہیں ہوتا سرے سے کوئی مانا ہی نہیں بس ایسے لفظ پسند آیا رکھ دیا یہ بیکار ناموں سے گریز کریں جب نام چنے انبیاء کے ناموں میں سے صحابہ کے ناموں میں سے اہل بیت کے ناموں سے اور کے ناموں سے صالحین کے ناموں میں سے اور صحابیات کے ناموں سے صالحات کے ناموں سے یا ایسا نام ہو جس کا ایک معنی ہو اور برکت والا معنی اگر ان کے ناموں پر نبی ہو تو ایسا نام رکھیں جو بابرکت معنی جس کے اندر پایا جائے بیکار، کار بے معنی نام نہ رکھا جائے تو ایسے نام بیکار ناموں کا فائدہ نہیں ہمیشہ نام رکھیں انبیاء پر صلاحہ پر صالحات پر سیابیات پر اور بابرکت بامانہ نام رکھیں یہ پہلا حق ہے پھر دوسرا فہن نہ کہو بے تمرتن پھر آکا اللہ سلام نے اس کو گھٹی دی کھجور کے شیرے سے یا کھجور کے جوس سے اس کے منہ میں گھٹی دینا تو بزرگوں سے گھٹی دلوانا یہ بچے کا بیٹے بیٹی کا حق ہے اولاد کا بزرگوں سے گھٹی دلوانا حضرت ابو مساشری خود بھی دے سکتے تھے مگر نہیں آکال السلام کی بار میں لے گئے تو جو بزرگ آپ کو زمانے میں آپ کی فیملی میں محلے میں دستیاب ہوں نیک سالے تہجد گزار اللہ والا تو کسی اللہ والے سے گھٹی دلوانا یہ آپ کے بچے بیٹے بیٹی کا حق ہے آپ پر ودآل بلبر کا اور پیدا ہوتے ہی اس کے لیے برکت کی دعا کرنا یہ تیسرا حق ہے بیٹے بیٹی کا کہ ساتھ ہی برکت کی دعا کرنا یہ ان کے حق ہیں پھر آکا علیہ السلام کا یہ عام معمول تھا مدینہ میں جس کے ہاں بچہ بچی پیدا ہوتا آکا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے آکا گٹی بھی دیتے برکت کی دعا بھی فرماتے اور پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اچھے نام رکھنا بامانا با برکت نام رکھنا یہ بچوں کا حق ہے ان والدین سے پوچھا جائے گا جنہوں نے اچھے نام اپنی اولاد کے نہیں رکھے اغیار میں دوسرے مذاہب میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے میری بات سمجھیں مگر دین اسلام میں کانسیپٹ ہے جو نام رکھیں برکت والا نام ہو اور بعض اوقات اس نام کی برکت کا حصہ بھی اولاد کو ملتا ہے اب کیوں یہ اس پر زور دے رہا ہوں یہ اولاد کا حق ہے مسند امام احمد میں ابو داود میں دارمی میں حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ رابی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو اچھے نام رکھنے پر کیوں زور دے رہا ہوں کہ اولاد کا حق ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت اونا یومل اسما اے آبا اے فنو اسما اکم آکر نے فرمایا قیامت کے دن جب تمہاری باری آئے گی حساب و کتاب کی تو تمہارے ناموں سے تمہیں پکارا جائے گا اب فلاں شخص اٹھے نام لیا جائے گا تو آکال سلاۃ وسلام کی ایک یہ بھی حدیث ہے اور بہت سے اولیاء نے اس حدیث کو بیان کیا کثرت عمل کے ساتھ اور کثرت قبول کے ساتھ اس کو تعامل کثرت تعامل کے ساتھ قبولیت ملی کہ حتیٰ کہ کسی کا نام محمد ہوگا تو اس نام کی برکت سے جس نے اس نیت سے آکال اسلام کے اسم میں پاک کی نیت سے گھر میں نام رکھ دیا گھر والوں کی بکشش کر دی جائے گی اس نام کی برکت سے گھر والوں کی بخشش ہو جائے گی آ کر اسلام نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا تمہارے ناموں سے ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ پکارا جائے گا محمد کہاں ہے جس جس کا نام محمد ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے جس جس کا نام محمد ہوگا احمد ہوگا مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں گے ملائکہ کہیں گے بھائی آپ کو نہیں بلایا تھا وہ اور محمد تھے لیکن کھڑے ہو گئے اب چونکہ تم نے انہی کے نام پہ نام رکھ لیا ہے تم بھی تمہاری بخش آقا کے نام کے سد کے شباف کر دی جائے گی تو ایک ناموں میں برکت ہے آقا علیہ اسلام نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے آبا و اجداد کے ناموں سے پکارا جائے گا تمہارے نام سے تمہارے با فلاں بن فلاں پکارا جائے گا اس لیے فرمایا اچھے نام رکھا کرو آقا علیہ اسلام نے حکم دیا ف آسن <أَسْمَعَاكُم> اچھے نام رکھا کرو اور آکا علیہ الصلاۃ وسلام کی اپنی سنت یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں جامع ترمزی میں ان انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ نبى يا صى اللي وسلمہ كانا يرالسم القبي جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا اور اس کا نام پوچھتے اور اس کا نام اگر غلط ہوتا بے بانا ہوتا اور وہ نام بے بركت ہوتا برا نام ہوتا آک علیہ السلام خود اس کا نام تبدیل فرما دیتے تھے بدل کر اچھا نام رکھ دیتے تھے آکا علیہ السلام کبھی بھی بے معنی یا برے نام کو نہیں رہنے دیتے تھے بدل دیتے تھے یہ پہلے حقوق تھے اس کے بعد آگے اولاد کا حق پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں آزان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں مسند احمد اور سنن ابی داود اور تر میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا علیہ السلاۃ وسلام جوں ہی حسن مشتبہ امام حسن پیدا ہوئے تو سیدہ کائنات حضرت فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہاں جو تول دُعا تو آقا علیہ السلام نے ان کے دائیں کان میں اذان پڑھی اور ایک حدیث میں دائیں کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں اقامت کری اور آقال اسلام نے فرمایا اس طرح کہ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت پڑی جائے تکبیر فرمایا ام سبیان کی مرض اس بچے کو نہیں ہوگی ام سبیان کی مرض سے بچہ رہے گا یہ ابو یا کی مسنت کی حدیث اس کے بعد اولاد کا اگلا حق آکال اسلام نے فرمایا یقول و مال غلام عقیقت فرقو انہ دمن و امیتوں انہ <الْعَذَاه> فرمایا بیٹا ہو یا بیٹی جب بچہ پیدا ہو اس کا عقیقہ کیا کرو آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے بعض لوگ کم علمی کے باعث کہتے ہیں میں نے اخبارات میں پڑھا بعضوں کو لکھتے ہوئے کہ عقیقے کا کوئی حکم نہیں ہے یہ حالت کی انتہا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سونا ابی بات کی سون نے ترمزی کی حدیث سے صحیح صحیح بخاری کی آکال اسلام نے حکم دیا فرمایا جب بچہ پیدا ہو عقیقہ کرو اور پھر آکال اسلام نے فرمایا عقیقے کے ذریعے جانور زبا کر کے جانور کا صدقہ کر کے اس بچے کی طرف سے خون بہاؤ تاکہ آفتیں اور بلائیں اس صدقہ کے ساتھ ٹل جائیں امیتو ان الاضحا پھر اس کے سر کے بال کاٹو سوائی کرو فرمائش سے عذیت اللہ پاک اس بچے سے دور کر دیتا ہے مصائب و علام کو دور کر دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور اسی طرح آپ کا عمل مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب شہزادے پیدا ہوئے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین تو ساتویں دن آکال صلاحۃ السلام نے ان کے عقیقے کیے ع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل حسن بل حسین یوم مساویہ ساتویں دن حقیقے کیے اور ان کے سروں کے بال آپ نے کاٹے شیف کیے اور فرمایا یہ حکم دے رہا ہوں اس سے بچے کے مصائب و علام اور عصیتیں دفع ہو جاتی ہیں یہ وہ حقوق تھے جو اولاد کے پیدا ہونے کے وقت ہی قائم ہو گئے پیدائش کے ساتھ قائم ہو گئے اب وہ حق بتاتا ہوں جو ان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے قائم فرما دیا پیدائش سے بھی پہلے اور یہ متفق حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آکل اسلام نے فرمایا لو ان انزا کوئی شخص اگر اپنی زوجہ کے قریب جانا چاہے اور میاں بیوی مخاربت کرنا چاہیں اولاد کی طلب ہو اللہ سے اولاد طلب کرنا چاہیں اور آپس میں قریب ہوں تو آقا نے فرمایا کالا بسم اللہ اللہ جنبنا الشیطان و جنب شیطان ہمارا زخت نولاد کی طلب کے لیے جب میاں بیوی بی قریب ہوں تو اس وقت یہ کہیں اللہ کا نام لے کر ہم قریب ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھنا یہ اللہ کے حضور دعا کر کے پھر قربت کریں تو اللہ تبارک کا تعالی جو اولاد انہیں عطا کرے گا شیطان کے ذر سے وہ اولاد محفوظ ہوگی دیکھا اولاد کا حق پیدائش سے پہلے جب آپ اللہ کی بارگاہ سے اولاد کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور میاں بیوی بی قریب ہونا چاہتے ہیں تو قربت اور مقاربت سے بھی قبل حکم دیا کہ اللہ کا نام لو اور شیطان سے پناہ مانگو شیطان کی اور اپنی اولاد اللہ جو عطا کرے اس کے لیے بھی شیطان کے زر سے محفوظ ہونے کی دعا کرو اللہ پاک اسے شیطان کے زر سے اور گمراہی سے محفوظ رکھے گا اسی طرح پھر اولاد جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے انہیں نظر بہت لگتی ہے انہیں نظر لگتی ہے ان کو نظر سے بچائے رکھنا یہ بھی والدین کے فرائض میں اور اولاد کے حقوق میں سے ہے بعض جدید تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کا تصور ایک وہم ہے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں نوجوانی کے ایک طویل عرصے تک میں بھی سمجھتا تھا کہ وہم ہے میں خود سمجھتا تھا وہم ہے اس وقت تک انیس سو ستر اکتر کے زمانے تک میں سمجھتا تھا وہ میں تا آ کے جب میں نے دور حدیث کر دیا اور حادیث کی کو تو پڑھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے حادیث نبوی پڑھ لی کہ العین و کہ نظر کا لگنا حق ہے اور آقا علیہ السلام حسنین کریمین کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے دم کرتے تھے اس وقت میں نے اپنا خیال بدلا اور نظر لگنے پر عقیدہ قائم کر لی آکر اسلام کا معمول کیا تھا کانبی صلی اللہ علیہ وسلم و الحسین چونکہ آکا کو حسنین کریمین سے بڑا پیار تھا یہ سنت دی ہے کہ آپ بھی اپنی اولادوں سے پیار کیا کرو اولاد کا حق ہے پیار کرنا ان کو چومنا گود میں بٹھانا اپنے سینے پر چڑھانا ان کے ساتھ کھیلنا اور بچہ بن کے ان کے ساتھ محبت کرنا یہ آکر اسلام نے اپنے اس حسنہ کے ذریعے قائم کر دیا ہے اولاد کا حق اور ہمارے واجبات علیہ اسلام کا معمول تھا کہ حسنین کریمین کو خصوصی طور پر کلمات توز پڑھ کر دم کیا کرتے تھے نظر بد سے بچانے کے لیے اور ہر ضرر سے بچانے کے لیے تاوز کے کلمات سے دم کیا کرتے تھے تو دم کرنا بھی علیہ اسلام کی سنت ہے بدقسمتی ہے کہ آج لوگ قرآن پڑھے بغیر حادیث نبوی پرے بغیر سنن کا علم حاصل کیے بغیر اپنی عقل فکر اور رائے سے دین کے پیمانے بنا کے بیٹھے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں اس کا دین میں کوئی حیثیت نہیں لوگوں نے دین کو رائے کے ساتھ برباد کرنا شروع کر دیا ہے دین اپنی رائے پر قائم نہ کرو دین فقط قرآن پر قائم کرو اور سنت اور حدیث نبوی پر قائم کرو اور سنت صحابہ پر قائم کرو اور سنت اہلبہ پر قائم کرو اور سنت تابعین پر قائم کرو اتباء تابعین پر قائم کرو سلب صالحین کے طریق پر قائم کرو اور اولیاء اور صالحین و مخربین کے طریق پر قائم کرو دین عقل اور رائے سے نہیں آتا عقل اور رائے سے سمجھا جاتا ہے رائے سے لیا نہیں جاتا لیا کتاب و سنت سے جاتا ہے تو اقل اسلام کا طریقہ تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام کو کلمات توز کے لیے دم کرتے اور کیا فرماتے وہ یقول و ان ابا کو ما اسماعیل کہتے میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسحاق کو انہی کلمات کے ذریعے دم کیا کرتے تھے تو یہ سنت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور ان سے اوپر ان کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اور آک علیہ السلام یہ کلمات نظر کے لیے اور ہر شر و بد سے بچانے کے لیے پڑھتے کلمات اللہ دام من منکل شیتان لام میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں یہ ترجمہ ہے ان کلمات کا جو آقا علیہ السلام پڑھ کر دم کرتے تھے حسنین کریمین کو تو گو یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے پھر اولاد کے حقوق میں ان کی دینی تربیت کرنا دینی تربیت کرنا جس سے ہم قافل ہیں اور بعد میں روتے ہیں حضرت امر بن شعیب ان ابیہ ان ہی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم دم بسلات وہ ہم ابنا و سب سین جب تمہارے بچے بیٹا یا بیٹی سات برس کا ہو جائے اس کی عمر سات برس سیون ایئرس سیون ایئرس ہو جائے تو فرمایا انہیں نماز کی عادت ڈالو سات برس کی عمر میں اولاد کو مسلح لے کر دو اپنے ساتھ کھڑا کرو نماز کی عادت ڈالو چھوٹی عمر میں دین سکھاؤ دین کی رغبت پیدا کرو ایسا ماحول پیدا کرو کہ وہ نماز پڑھنے کی عادت اس میں بڑھتی چلی جائے بدربو ہم علیہ وہم ہم ابنا سنین اور جب دس برس عمر ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کی سرزنش کرو اور تنبیہ کرو آج ہماری سوسائٹی میں کتنے والدین ایسے ہیں جو سات برس کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانا شروع کر دیتے بولیے ایسا لاڈ پیار جس میں دین بھی نہیں ہے اخلاق بھی نہیں ہے تعلیم بھی نہیں تربیت بھی نہیں اس سے بچہ بگڑتا ہے لاڈ کرو پیار کرو آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اولاد اور حسنین کریمین سے بڑھ کر کس نے لاڈ اور پیار کرنا ہے جنہیں کندھوں پر بٹھا کر میرے آقا سواری دیتے اور گلی میں لے جاتے سجدے میں جاتے تو حسنین کریمین مین کندھوں پر چڑھ جاتے اور جب تک حسنین شہزادے اترتے نہ تھے آقا سجدہ لمبا کر دیتے کبھی نبلی نماز میں چڑھ جاتے تو حضور اٹھتے ہوئے انہیں اٹھا کے نیچے بٹھا دیتے سجدے میں جاتے ہوئے پھر اپنے اوپر بٹھا لیتے کبھی کمبل میں چھپا کے اپنے سینے سے لپٹاتے کبھی وہ بال پیشاب کر دیتے تو حضور لوگوں کو منع کرتے کہ روکو نہیں بعد میں پانی بہا دیتے ان کی زبان میں اپنی زبان دیتے باہر گری میں جاتے حسنین کھیل رہے ہیں تو ان کے ساتھ آقا دوڑتے کھیلتے ارے علیہ اسلام سے بڑھ کر اولاد سے پوتوں سے نواسوں سے محبت اور پیار نواسوں اور پوتیوں سے کون کرے گا مگر وہ پیغمبر اس محبت اور پیار کے ساتھ کمال درجے کی شفقت کے ساتھ حکم فرما رہے ہیں. عمر سات برس ہو تو پھر انہیں دین کا غازی بنانا سکھا دو مسلح پر کھڑا کر دو وضو سکھاؤ ان کو اپنے ساتھ نماز کی عادت ڈالو اور دس برس تک وہ نمازی بن جائے ورنہ سرزنش کرو اور ان پر تمبی کرو سختی کرو یہاں ایک قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کرتا ہوں اس کا ایک مضمون آپ نے عمر بر سنا مگر اس میں سے جس چیز کا میں استمبات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ایک عجب شہ ہے وہ بڑا ایک عجیب استمباعت ہے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنا کا جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ مجھے بیٹا نصیب ہو بیٹا نصیب ہو بیٹا نہیں ہوا یہ آل عمران کی آیت نمبر چھتیس اور انتالیس تک کا مضمون ہے اولاد کی تربیت کے بعد میں بڑا ایک عجیب ایک لطیف اور دقیق نقطہ ہے فلما ودا تو قالت ربی ودا تو انخا وہ چاہتی تھی بیٹا ملے تھے اللہ کی راہ میں وقف کروں مگر بیٹا نہیں بیٹی ملی و اللہ علم و سب ز کرو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا اور بیٹا جو اس نے مانگا تھا وہ کبھی بھی اس بیٹی جیسا نہ ہوتا جو اللہ نے عطا کی اور جو بیٹی ملی وہ حضرت مریم تھی سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ بنی تو یہاں سے پہلا نکتہ تو یہ ثابت ہوا جو قرآن نے سبق سکھایا کہ بیٹے کی خواہش ضرور کرو مگر بیٹی پیدا ہو تو غم زدہ نہ ہوا کرو کئی بار بیٹی بیٹوں سے زیادہ بہتر ہوتی آگے حدیث آئے گی بعد میں حدیث آئیں گی قرآن نے کہا نئی سزا کرو کبھی بیٹیاں زیادہ وفادار غم خار خدمت گزار ہوتی ہیں تو بیٹی کی پیدائش پہ علیہ اسلام نے فرمایا غم زدہ نہ ہوا کرو یہ اللہ کی نعمت ہوتی انی سمئی تو ہاں مریم اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ میں باری تعلیٰ اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں وہ جو پہلا نقطہ سمجھایا کہ با برکت بامانہ نام رکھیں یہ قرآن سے سبق ملا مریم کا معنی ہے عبادت گزار مریم کا کیا معنی ہے عبادت گزار یعنی پیدا ہوتے ہی نام یہ رکھا کہ اسے پتا ہو کہ میں عبادت گزار ہوں اس کے لاشعور میں ڈال دیا عبادت گزاری کا شوق نام مریم رکھ کر انی عا بے قبضہ میں نے الرجیم پھر وہی جو آقا علیہ السلام نے تعبو سکھایا اس کو اور اس کی اولاد کو تاکہ شیطان سے پناہ دلوا دی اب فتح قبل رب قبول حسن اللہ نے اس بیٹی کی پیدائش کو اور اس کو قبول کر لیا دین کے لیے ام بتہا نباتنہ سنا اور پھر اس کی اچھی پرورش کی تو اس سے پتا چلا جو ملے بیٹا یا بیٹی شکر گزاری کرنی چاہیے اسی میں خیر ہوگی نام اچھا اور با بابرکت رکھنا چاہیے اس کی پرورش اور تربیت صالح طریقے پر دین کے طریقے پر تکوا کے طریقے پر کرنی چاہیے اور وہ کیسے تربیت کی و الحا زکریہ ان کی پرورش حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دی اب اللہ نے حضرت مریم جب چھوٹی سی بچی تھی ان کے اندر عبادت کا ذوق کس طرح پیدا کیا یہ خاص نکتہ ہے جو تفسیروں میں نہیں ہے کسی کتاب میں نہیں ہے میں نے زندگی میں کہیں نہیں پڑھا نہ کبھی سنا نہ کہیں پڑھا نہ کبھی سنا وہ آپ کو بتا رہا ہوں پہلی بار کہ اللہ رب العزت نے ایک سنت ہمیں دی کہ چھوٹی عمر میں بچوں بچیوں کو جو آقا نے فرمایا چھوٹی عمر میں نماز کی عادت ڈالو عبادت کی عادت ڈالو دیندار بناؤ اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا طریقہ سکھایا وہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی حضرت ذکریہ کے حجرے میں رہنے لگی وہ تربیت اور پرورش فرماتے تھے دروازہ بند کر کے چلے جاتے تو بچی پہ وحشت ہو سکتی ہے نا گھبراہٹ آ سکتی ہے اور وہ اس ماحول سے تنگ آ کے بھاگ سکتی ہے اللہ نے کیا کیا کلا اللہ پاک کیا کرتے جب حضرت زکریہ چلے جاتے دروازہ بند کر کے تو بے موسم طرح طرح کے پھل وہ معصوم بچی سیدہ مریم کے پاس اللہ بھیج دیتا مقصد کیا ہے عبادت گزار بنانا عبادت کا ذوق تعجب کا ذوق نفلوں کا ذوق اللہ اللہ کرنے کا ذوق تقبہ کا ذوق پرہیزداری کا ذوق اللہ کے عشق کا ذوق تاکہ اس ماحول سے گھبراہٹ نہ ہو تو طریقہ کیا اپنایا اب چھوٹے بچے ان کا ایک طبیعت ہوتی ہے تو طرح طرح کے پھل جمع کر دیے بچوں کو شوق ہوتا ہے نا کبھی یہ کھانا کبھی یہ کھانا کبھی یہ کھانا تاکہ مریم مسلح سے محبت کرنے لگے ارد گرد طرح طرح کے پھل رکھ دیے اس کے شعور میں ڈال دیا کہ عبادت کریں تو پھل ملتے ہیں مسلح پر عبادت کریں تو پھل ملتے ہیں وہ زمانہ چاکلیٹ کا زمانہ نہیں تھا ٹافیز کا زمانہ نہیں تھا بسکٹس کا زمانہ نہیں تھا اگر چاک آج کل کے بچے چاکلیٹ پسند کرتے ٹافیز پسند کرتے ہیں بسکٹ پسند کرتے ہیں طرح طرح کی کوکیز پسند کرتے ہیں بچوں کا طرح طرح کے جوس پسند کرتے ہیں اگر یہ چیزیں اس دور میں ہوتی تو اللہ سیدہ مریم کے لیے چاکلیٹ رکھوا دیتا کوکیز رکھوا دیتا بسکٹ کے ڈبے رکھوا دیتا جو جو سیدہ مریم کو پسند ہوتا اس کا ڈھیر لگوا دیتا تاکہ ایک بچپن کی عمر ہے ایک فطری تقاضا ہے ایک طبی رجحان ہے اگر ہر کھانے پینے کی ذوق کی چیز جو بچہ چاہتا ہے اسے ملے دستیاب ہو ایک میں اور مسلح کے ساتھ ملے تو اس کے ذہن میں آج جاتا ہے بھائی عبادت کرنے سے تو یہ ملتا ہے لہذا اس ذوق اور شوق میں بچہ عبادت کی طرف لگا رہتا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر خود بخود سمجھ آ جاتا ہے بھئی یہ پھل یہ پھول یہ چاکلیٹ یہ مجھے عبادت پہ لگانے کے لیے تھے یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے یہی سنت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ پوری کرتی تھی چھوٹے سے بچے تھے فرماتے تھے کہ فرید الدین نماز پڑھا کرو مسعود اماں کیا ملتا ہے نماز پڑھنے سے بہت چھوٹی عمر میں بچہ سوال کرتا ہے نا ہم بھی چھوٹا بیٹا ہے احمد شیخ احمد چھوٹی عمر میں اس کو لگایا اللہ کا شکر ہے چھوٹی سی عمر ہمارے ساتھ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے گھر میں بھی یہ نہیں کہ صرف احتکاب میں گھر میں بھی پنجگانہ نماز پڑھتا ہے ایک دن میں نے اسے کہا دیر ہو رہی تھی کہ احمد آپ سوئی نہیں صبح اسکول جانا ہے بیٹے سو جاؤ تو مجھے کہنے لگا ابو جی ابھی عشاء کا وقت نہیں ہوا میں انتظار کر رہا ہوں نماز کے وقت کا عشاء پڑھ کے پھر لیٹ جاؤں گا یہ عمر ہے یہ والدین کا فرض ہے اس عمر میں بچے کو مسلح سے پیار سکھانا نماز کا ذوق پیدا کرنا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے پوچھا آپ نے پوچھا امی جان نماز سے کیا ملتا ہے انہوں نے فرما دیا شکر ملتی ہے شکر کا شوق تھا انہیں شکر کا شوق تھا تو اب وہ تو شوق اچھا شکر ملتی ہے تو میں تو ہر روز مروں گا تو کیا ان کو وضو کے لیے بیچتی تو وضو کے پیچھے ان کے مسلے کے نیچے شکر رکھ دیتی ایک پوریا جو ہی وہ سام تیزی سے پھیرتے اور مسلح اٹھاتے وہ تو شکر کے لیے پڑتے معصوم بچہ تھا نا کہ شکر ملے گی تو مسلح اٹھاتے تو شکر ملتی اور اس طرح عرصہ گزر گیا ایک روز وہ وضو کر کے آئے مسلح پہ بیٹھ گئے ماں کو شکر رکھنا یاد نہ رہی اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی کہ مولا میرا تو پردہ اٹھ جائے گا بچے کا دل دکھ جائے گا ٹوٹ جائے گا وہ سمجھے گا اس کا مطلب ہے یہ شکر مجھے اللہ نہیں دیتا یہ میری ماں بندوبست کر کی تھی تو پردہ رکھ لے نماز پڑھی سلام پھیرا مسلح اٹھایا تو شکر کا ڈھیر پڑا تھا رب نے شکر رکھ دی وہ گنجے شکر ہو گئے شکر کا خزانہ رکھ دیا اللہ پاک نے ایسا خزانہ رکھا کہ عمر پر معرفت کی شکر بانٹتے رہے معرفت کی شکر بانٹتے رہے یہ گنج شکر کی وجہ تسمیہ کہ کئی اسباب میں سے ایک یہ سبب کتابوں میں آیا ہے کئی اسباب ہیں اس میں سے وہ ایک سبب میں نے لے لیا جو ہمارے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتا تھا صحت روایت کے تحت کے مطابق اگر یہ روایت صحیح ہے تو مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اب یہ اللہ کی سنت ہے یہ گنجے شگر بنانا اللہ کی سنت ہے کہ طرح طرح کے بھی موسم پھل رکھ دیئے اب انہوں نے سمجھا کہ اگر میں حجرے میں نہ ہوتی تو باہر کو درختوں پر یہ پھلی نہیں یہ پھل نہ ملتے یہاں ہجر عبادت میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ہر پھل ملتا ہے تو بچے کا ذوق پیدا کر دیا اس طرح بچے شوق پیدا ہوتا ہے ان کے اندر ذوق ڈیویلپ ہوتے ہوتے آٹھ دس سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں دس گیارہ بارہ سال اس وقت تک ان کو سمجھ آ چکی ہوتی ہے لہذا یہ چیزیں آف ہو جاتی ہیں پھر نماز اللہ کے لیے عبادت رہ جاتی ہے بچے کی طبیعت میں پختگی آ جاتی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے لیے ایسے ماحول پیدا کیا کریں جو چیز بچہ چاہے اسے نماز کے ساتھ مشروط کر دیں اسے یہ کھلونا چاہیے یہ کھلونا نماز کے ساتھ ملتا ہے چھوٹی عمر ہے نماز پنجگانہ پڑھو ہم گھر میں یہ معمول رکھتے ہیں اپنے بچے کے لیے احمد کے لیے جب چھوٹا تھا ہم یہ رکھتے تھے کہ پورے ہفتے کی سات دن کی پینتیس نمازیں ہیں کاپی پہ لکھ اگر پینتیس نمازیں پوری کریں گے تو ڈولو راما ایک دکان ہے وہ ہر چیز ایک ڈالر کی ملتی ہے ایک ڈالر کی تو ڈولو راما پہ لے جائیں گے اور آپ کو پانچ چیزیں یا تین چیزیں خریدنے کی اجازت ہوگی تو پینتیس نمازیں پوری کر دیتا ہفتے میں اس کو ان کی امی جو ہیں وہ باجی لے جا کے ان کو ڈالو نامہ سے تحفے خرید کے دے دیتی جب میں آتا ہوں جب میں ہوتا ہوں وہاں میں سفر میں بھی, بھی رہتا ہوں تو میں اس ہفتے پر تین ڈالر کی بجائے پانچ چیزیں کر دیتا ہوں اپنے لاڈ سے اضافہ کر دیتا ہوں وہ خوش ہو جاتا ہے چھوٹی عمر میں آپ اپنے بچے اگر کھلونا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں ہفتے کی پینتیس نمازیں پوری کریں پانچ کھلونے لے دیں گے اتنے چاکلیٹ لے دیں گے اتنی کوکیز ملے گی کوئی لباس پسند ہے تو ہفتے کی پینتیس نمازیں پوری کر لیں یہ لے دیں گے فٹ بال لے دیں گے کرکٹ لے دیں گے جو جو بچے چھوٹی عمر میں مانگتے ہیں انہیں کنیکٹ کر دیں بچیاں ہیں اتنی ڈالس لے دیں گے گڑیا لے دیں گے یہ لے دیں گے بچوں کو رغبت دلائیں اللہ آپ کو رغبت دلاتا ہے عبادت جنت کے لیے نہیں کرواتا عبادت اپنی رضا اور اپنی معرفت کے لیے کرواتا ہے مگر سارا قرآن پڑھیں عبادت گزاروں کے لیے کبھی باغات بتاتا ہے کبھی چشمے بتاتا ہے کبھی ہورے سکھ بتاتا ہے آپ کو کبھی غلبان بتاتا ہے کبھی محلات بتاتا ہے کبھی محلات کے نیچے بہتے ہوئے دریا بتاتا ہے کبھی تکیے بتاتا ہے ہر رات تراوی میں آپ سنتے تھے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے مخملی قالین ہوں گے چشمے ہوں گے خوبصورت باغ ہوں گے جو چاہیں گے پھل مل جائے گا کوئی باتیں نہیں ہیں جو بچے چاہتے ہیں بولیے جس پھل کی خواہش کریں گے درخت خود جھک جائے گا مل جائے گا اور ہوگا بھی ایسے یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ کیوں کرتا ہے اس لیے کہ جو ان چیزوں سے راغب ہوتے ہیں بھلے انہی چیزوں کا سن کر ہی وہ میری طرف آ جائیں وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں وہ متقی بن جائیں پرہیزگار بن جائیں جو ہورو قصور کے لیے آتے ہیں فرمایا معاف کر دیا ہور و کسور صحیح نماز قبول ہے مگر اسی وجہ سے نمازی تو بنو ریس تو ہو جاؤ محلات کے لیے صحیح جنات کے لیے صحیح باغات کے لیے صحیح حور و کے لیے صحیح ستر ہوروں کے لیے صحیح چشموں کے لیے صحیح جو بھی دھیان کرو اللہ فرماتا ہے, میں نماز قبول کروں گا اپنی عبادت کرو تو صحیح ہے سب کچھ دکھاتا ہے سب کچھ اور کئی لوگ اس کی بجائے ڈرنے سے کام کرتے ہیں تو ڈرنے والوں کے لیے جگہ جگہ دوزخ سناتا ہے پیپ سناتا ہے عذاب سناتا ہے کوڑے سناتا ہے اور اشدہ سناتا ہے اور جلد کا اتر جانا سناتا ہے تو دیکھو نا ڈر کے طریقے بھی اپنائے رب نے اور رغبت کے طریقے بھی اپنائے انسانی نفسیات کے مطابق جس جس چیز سے بندہ اللہ کی طرف راغب ہو سکے اللہ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا اور جن کو جنات رقبت نہیں دیتی باغات رقبت نہیں دیتے اور دو کیاب آپ رغبت نہیں دیتے نماز کی اور انہیں صرف رب کا بکھڑا چاہیے ان کو کہہ دیا ردوان من اللہ اکبر راتوں کو سجدے کرو تم سے راضی ہو جاؤں گا جنہیں اس سے زائد چاہیے ان کو فرما دیا والدینا مزید اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے پردہ اٹھا دوں گا تمہیں اپنا جلوہ کرا دوں گا جسے جس شے کی طلب ہے وہی بتا دیا ہے یہ رغبت کے قرآنی طریقے ہیں الوہی طریقے ہیں اپنے بچوں پر برتا کریں استعمال کیا کریں نیچرل ویز ہیں تاکہ بچوں کے اندر رغبت پیدا ہو دین کی اور ان کو دین کی محنت کریں دین کے سکھانے کی محنت کریں اور یہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو فرمایا اس عمر میں بچوں کو اور پھر جب دس برس کے ہو جائیں دین سکھاؤ اور دس برس کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو پھر وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں یا بہن بھائی اکٹھے نہ سوئیں دس برس کی عمر کے بعد ان کے بستر الگ الگ بستروں پر سوئیں یہ تربیت میں آک علیہ السلام نے فرمایا اور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں آقا نے فرمایا رحم اللہ والدن اعانا ولدہو الا برہی بالافضاء علیہ اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحمت فرمائے گا اس باپ پر رحمت فرمائے گا جو اپنی اولاد بیٹے بیٹیوں پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں اپنے چھوٹے بچوں پر اپنے حسن سلوک اور انتہا درجے کی شفقت کے ذریعے ان کی مدد کرے دین پر لانے کی اتنی شفقت کرے اتنی محبت دے کہ شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی مدد کرے کہ وہ دین کی تربیت پا جائیں دین کے راستے پر آ جائیں اور آکر اسلام نے فرمایا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اولادر اپنی اولاد کو نیک بننے پر ان کی مدد کرو ان کی تعلیم و تربیت پر محنت کرو مدد کرو تاکہ وہ دین پر آ جائے نیک اور سالے بن جائیں فرمایا منشا جلا من جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان فرمان نہ بنے اور میری اولاد کی زندگی سے نافرمانی فرمانی گستاخی بے دینی نکل جائے اگر چاہتا ہے کہ میری نافرمان فرمان نہ بنے تو پھر بچپن سے ان کی مدد کرے دین کی تربیت کے لحاظ سے اگر بچپن سے دین سکھا دے گا اور بچپن سے دین کی تربیت کر دے گا تو پھر وہ اولاد نافرمان نہیں بنے گی آکل اسلام نے فرمایا اولاد کے لیے حسن ادب سکھانے اور حسن تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے جو والدین اپنی اولاد کو دے سکے سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ انہیں دین سکھایا جائے انہیں نمازی بنایا جائے انہیں متقی بنایا جائے انہیں با بنایا جائے انہیں اچھے اخلاق سکھائے جائے مبتت سکھائی جائے انہیں حیا سکھایا جائے فرمایا حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکیں امام احمد نے امام ترمزی اور بہکی نے روایت کیا اور پھر ایک اور طریقہ ہم چھوٹے بچوں کی عزت نہیں کرتے بچے سمجھتے ہیں عزت سے نام نہیں لیتے یہ بھی ہماری خرابی آکرس رام نے فرمایا اکرمو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہیں ابن ماجہ نے روایت کیا اکرم اولا چھوٹے بچوں کی عزت افزائی کیا کرو چھوٹے بچوں کی چھوٹی عمر میں عزت افزائی کیا کرو میں آپ کو اپنے گھر کا معمول بتاتا ہوں دو سال کی بچی بھی ہو نا بیٹی جس کو سمجھ آئے ہم اس کا خالی نام نہیں لیتے یہ میرے گھر کا معمول ہے ہم اس کو باجی کہتے ہیں اس چھوٹی عمر میں عزت افزائی آقا نے فرمایا اکرمو اولادکم چھوٹے بیٹے پوتے ہو عزت افزائی کیا کرو آقا نے فرمایا چھوٹی عمر کی اولاد عزت افزائی کرو اس طرح انہیں دوسروں کی عزت کرنا آئے گا جب دیکھیں گے نا میرے والدین باپ دادا ماں ہمیں عزت افزائی کرتے ہیں وہ اپنے جیسوں کی عزت کریں گے دوسروں کی کریں گے عزت افزائی سے اکرام عزت کرنا آتا ہے اور فرمایا یہی بنیاد ہے ان کو حسن ادب سکھاؤ تاکہ اس سے ان کے اندر اخلاق پیدا ہوں اور آقا علیہ اسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو اولاد کو اچھی تربیت دین کی دو قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کتنا ادب سکھایا کتنا اخلاق سکھایا کتنا دین ان کی زندگی میں ڈالا کتنی تربیت کی آپ لوگ اس سوسائٹی میں لاکھوں کروڑوں روپے اولاد کو ڈاکٹر بنانے بزنس مین بنانے پہ خرچ کرتے ہیں سیاست دان بنانے پہ خرچ کرتے ہیں اس کی دنیا سنوارنے پر سب کچھ لٹا دیتے ہیں مگر گریبانوں میں جا کو پاکستانی مسلمانوں کتنا خرچ کرتے ہو اس بیٹے اور بچی کو اور بیٹی کو نیک سالے مسلمان بنانے پر بس یہی کچھ کہ مسجد میں بیچ کے امام صاحب کے پاس ناظرہ قرآن پڑھا دیا مولوی صاحب حافظ صاحب کو بلا کے ناظرہ قرآن پڑھا دیا کیا دین کہا قدا ہو گیا ایسی اولاد نافرمان نہ نا بنے تو بولو کیا بنے ایسی اولاد تو ماں باپ سے ٹکرائے گی گالی دے گی منہ مروڑے گی تم نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو دین ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا ماں باپ کے حقوق نہیں سکھائے تربیت نہیں کیا اس نے ادب نہیں کیا جو آقا نے بتایا تھا اس پر عمل نہیں کیا اب تمہاری تعظیم کہاں سے ہو دین سکھانے پر کوئی خرچ نہیں کرتا سب لائق لڑکے دنیا سیکھنے کمانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں سب سے زیادہ نہ کد جس کا حافظہ نہ عقل وہ دین کے مدرسہ میں بھیجا جاتا ہے تم نے اللہ اور مصطفیٰ کے دین کو اتنا ہلکا بنا دیا ہے پھر شکایت کرتے ہو علماء کی ان کے کردار کی اِم مساجد کی مذہبی لوگوں کی کہ وہ اس کیلیبر کے نہیں اس درجے کے نہیں اس اخلاق کے نہیں تم نے اس کیلیبر کے لوگ بھیجے کب ہیں دین سیکھنے کے لیے کوئی کھاتا پیتا گرانا اپنے بیٹے کو دین سکھاتا ہے بولیے انا لاہ بھائی اناجو کوئی کھاتا پیتا گرانا اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے نہیں بھیجتا ہر کھاتا پیتا گرانا بچے کو دنیا دار بنانا چاہتا ہے ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتا ہے کاروباری بنانا چاہتا ہے کروڑ پتی بنانا چاہتا ہے اچھے متمول گھرانے ہیں اس ملک میں جو سوچیں کہ میں سات سال 6 سال پانچ سال اس بچے بچی کو دین سکھانے پہ لگا دوں کروڑوں روپے دنیا دار بنانے پر خرچ کیے مگر کتنا خرچ کیا اسے دین دار بنانے پر مصطفیٰ کا غلام بنانے پر قرآن کا پیروکار بنانے پر سنت اور حدیث نبوی پر عمل کرنے والا بنانے پر ہمارے اندر حیثیت اٹھ گئی ہے دن کی غریب گھرانوں کے لوگ جنہیں بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں کپڑے نہیں سکولوں کی فیس نہیں نالائق بچے ذہین نہیں حافظہ نہیں محض غریب وہ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ صابن بھی مفت ملے گا تیل بھی مفت ملے گا کپڑے جوتے مفت ملیں گے زکوات کے پیسے ملیں گے جب سوسائٹی کے اس طرح کے غریب بیچارے بچے بس ماندہ بچے دین سیکھنے کے لیے آئیں گے اور وہ آپ کے امام بنیں گے علماء بنیں گے ان سے آپ کس کیلیبر کی توقع کرتے ہیں ایک اسن کالج کی طرح ادارے بنائے ہیں دین کے علم کے لیے یہ بڑے بڑے عالم میں اسکولوں کے نام نہیں لیتا یہ مختلف اسکولوں کے جن پہ کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں مستفا کے دین کے لیے بنائے ہیں ایسے ادارے ہی اچھی نسل کہاں سے ملے مذہب کی اچھی قیادت کہاں سے ملے اچھے گھرانوں کو ذہین اچھے لائق بچے بیٹے مستفیٰ کے دین کے سپرد کرنے ہوں گے تب وہ دین کے بردار ہوں گے تب دین کی قیادت اچھی آئے گی اور ان سے آپ اچھا توقع کر سکیں گے اچھے ریسپونس کا اچھے کردار کا اچھے بہیویئر کا اچھے ڈلیور کرنے کا علیہ اسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو ٹھیک ہے دین بھی سکھاؤ دنیا بھی سکھاؤ المرما اولاد کو سوئمنگ بھی سکھاؤ تیراکی بھی سکھاؤ تیر اندازی بھی سکھاؤ آکل اسلام نے اسکول بنائے مدینہ پاک میں علیہ اسلام اس میں تاریخ بھی پڑھواتے تھے فنڈ کتابت پڑھاتے تھے شیر و ادب پڑھاتے تھے قانون پڑھواتے تھے ثقافت پڑھواتے تھے آکر اسلام نے اساتذہ مقرر کیے تھے ہر علم و فن دوسری زبانیں سکھاتے تھے میرے آقا دوسرے ملکوں کی انٹرنیشنل لینگویجز سکھاتے تھے مگر سارا کچھ سکھانے کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے صفہ بنایا تھا درسگاہ جہاں اساد صفہ چوبیس گھنٹے رہتے اور صحبت مصطفیٰ سے دین سیکھتے تھے ولی بنتے تھے گزار بنتے تھے شب زندہ دار بنتے تھے اور با حضور کے صحابہ اور دین کے علم بردار بنتے تھے ہماری روش بدل گئی ہم نے ان چیزوں پر دھیان چھوڑ دیا ہم نے ان چیزوں پر دھیان چھوڑ دیا سوسائٹی کے حالات بالکل کفر کی طرف جا رہے ہیں باطل کی طرف جا رہے ہیں دین گریزی پر جا رہے دین کی امیجت نہیں رہی اور دین پر عمل کرنے والا آج کی اس سوسائٹی میں حکیل دیکھا, دیکھا جاتا ہے نمازی روزے دار پرہیزگار حقیر دیکھا جاتا ہے فیملی کے لوگ کہتے ہیں ایک سوفی جمپ ہے ایک مولوی جمپ ہے ساڑے جو دین پر عمل کرے اس کا نام مولوی ہے جو لوٹ مار کرے حرام خوری کرے قطر غارت گری کرے شرم ساری کرے بدکاری کرے پوری قوم کا خزانہ لوٹ جائے وہ اس قوم کا لیڈر ہے جو دین پر عمل کرے وہ ہلکا آدمی ہے اللہ کی طرف سے لانت ہوگی اگر ہم نے اس روش کو جاری رکھا اللہ کا عذاب نازڑ ہوگا اور قبولیت دعا کے دروازے بند ہو جائیں گے اٹھو مستض کے دین کو سر برند کرنے کے لیے دینی خیر کو جگاؤ دین کی محبت پیدا کرو اپنے دلوں میں دین سے عشق جن کے لیے آکا نے قربانیاں دیں دندان مبارک ٹوٹ تڑ توڑوائے رخسار زخمی کروائے وطن چھوڑے پتھروں سے زخمی لہو لہان ہوئے جن کے لیے آکا نے بدر رو اور غزبے لڑے جن کے لیے میرے آکا نے قربانیاں دی صحابہ شہید ہوئے حضرت عمر شہید ہوئے حضرت عثمان شہید ہوئے حضرت علی شہید ہوئے امام حسن شہید ہوئے امام حسین شہید ہوئے شہدا کربلا شہید ہوئے جنہوں نے جانے دی اہل بیت شہید ہوئے اس دین کی خاطر وہ دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہمارے سینوں سے اس کی محبت نکل گئی ہمارے دل و دماغ سے اس کی حیرت نکل گئی اور سوسائٹی کلی دنیا کو ترجیح دینے لگ گئی اور دین معذ اللہ پر عمل کرنے والے معاشرے میں گالی بن گئے میری دوسری رات کا کتاب یاد کریں جس میں دور فتن کی بات کی تھی ڈرو اس وقت سے کہ وہ لمحہ نہ آ, کہ اشرار غالب آ گئے ہیں اخیار کی دعائیں بھی اس دور میں پھر قبول نہیں ہوتی قوم کے حق میں اس وقت سے ڈرو کہ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو اور آواز آئے فلا یوستم تمہارے لیے اب دعا قبول ہونے کا وقت ختم ہو گیا ایک ہی راستہ ہے کہ پلٹ جاؤ دین مستفی کی طرف اپنی زندگیوں میں دین لاؤ اپنی زندگیوں میں قرآن لاؤ اپنی زندگیوں میں سنت مصطفیٰ اور احادیث نبوی کو لاؤ پیار کرو دین سے قرآن سے حضور کی سنت سے حضور کی سیرت سے اگر آقا کا عشق ہے آکا علیہ السلام کا اس حسنہ حسنا زندگی میں لاؤ اگر آکا علیہ السلام کے سچے غلام ہو تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ساری ترجیحات حضور کے اس کے کتابیں کر دو وہ زندگی گزارو جس سے حضور خوش ہو اور اللہ خوش ہو جب آپ دین کے ساتھ مخلص وفادار ہو جائیں گے اپنی نسلوں کو بھی دین کی تعلیم و تربیت دیں گے اور اپنے گھرانے میں بھی دین کا چراغ روشن کریں گے اور بے حیائی کو گھرانے سے نکالیں گے گھر کے ماحول سے اللہ رب العزت کی برکت و رحمتوں کا نظول ہوگا اللہ کی مدد و نصرت کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے احوال بدلنے لگ جائیں گے اللہ پاک آپ سب کا دس دن دس راتیں اللہ کے حضور موتقف بن کے بیٹھنا قبول کرے اور جب بھی وقت ہوگا انشاءاللہ عید کا چاند نظر آئے تو اللہ پاک آپ کو عام سلامتی عافیت کے ساتھ روانہ کرے اور اس طرح روانہ ہوں کہ آپ اللہ کے دین اور آقا کے دین کے چاند بن کر جائیں اور اندھیروں میں چمکیں اور ہر طرف دین کا اجالا ہو جائے وما علین آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں